0: Bienvenidos a Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud. Si quieres estar al día de las últimas novedades en biotecnología, conocer de primera mano la opinión de grandes expertos en las diferentes áreas terapéuticas y enterarte de los últimos avances en medicina, este es el programa que estabas buscando. A continuación recuperamos un episodio del podcast Pod Pulmón, del Grupo Español de Cáncer de Pulmón sobre la detección temprana como vía fundamental para encontrar soluciones en cáncer de pulmón y los avances en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad con el doctor Ernest Nadal, jefe de sección de tumores torácicos en el Instituto Catalán de Oncología de Hospitalet en Barcelona y miembro de la Junta Directiva del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Comenzamos con un dato que nos ha llamado la atención. El diagnóstico en estadios tempranos, cuando todavía puede plantearse el tratamiento quirúrgico, permitiría que las cifras de supervivencia en pacientes a 5 años pudiera llegar a superar el 80%. Sin embargo, en la actualidad, este porcentaje de supervivencia apenas alcanza el 20%. ¿A qué se debe esta cifra?
1: Una de las cosas que ocurre en esta enfermedad es que muchas veces, cuando se manifiesta y da síntomas como puede ser tos, dolor o falta de aire, ya la enfermedad se encuentra en una, una situación ya de enfermedad más avanzada. Eh, pues sí que a veces puede ser que se presenten síntomas en las fases iniciales porque hay una obstrucción de alguna eh, estructura bronquial o porque hay alguna, alguna clínica que, que de alguna forma da la cara, o, pero muchas veces cuando, cuando la enfermedad se diagnostica la encontramos ya en una fase eh, bastante avanzada y esto es porque durante tiempo puede ser que la enfermedad esté en una fase muy silente, que no se traduce en ninguna manifestación clínica y esto puede durar a veces un periodo prolongado ¿no? y llega un momento que la enfermedad ya puede escapar del órgano en el que surge, que sería el pulmón, y puede llegar a otros órganos a distancia o bien eh, afectar a estructuras de la, del propio tórax, como serían los ganglios linfáticos o o la pleura, otras estructuras que, para, que ya sería una metástasis eh, o ganglionar o, o dentro del tórax. ¿no? Y es uno de los problemas que tenemos. Es una enfermedad, es, el, el órgano es un órgano bastante oculto, ¿no? Eh, no es como otras enfermedades en las cuales puede ser muy evidente ¿no? la piel o, 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 o el pecho, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama en las mujeres, pues que puede ser más fácil detectar alguna anomalía. ¿no? Aquí estamos hablando del pulmón y es más difícil que esto eh, sea detectado por el propio paciente. Así que es importante la concienciación de, de la población, de que a, a veces ¿no? la, la aparición de determinados síntomas pues deben lleve, de llevarnos a, al médico. También comentar que gran parte de los síntomas a veces eh, que, que del tórax se confunden con otras enfermedades, ¿no? como serían enfermedades infecciosas, neumonías,
0: el doctor Nadal nos ha explicado que, en la mayoría de los casos, el cáncer de pulmón no produce síntomas hasta que se encuentra avanzado. ¿Qué puede hacerse para evitar que la detección se produzca cuando la enfermedad ya está extendida?
1: Es una pregunta excelente, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que intentar hacer es prevención primaria, ¿no? Luchar contra la causa principal de la enfermedad, que es el tabaquismo, ¿no? Yo creo que si intentamos proseguir en este camino de la lucha activa contra el tabaco y concienciar a, a la sociedad de que, de que, luchando contra el tabaco, vamos a, a no erradicar por completo, pero reducir de una forma muy notable esta enfermedad, este es el primer paso, ¿no? Después sí que es cierto que hay mucha controversia sobre la utilización del cribado, de, de, el cribado mediante TAC de baja dosis, y porque es, es complicado, no es como en otras neoplasias, no es como el cáncer de mama o el cáncer colorectal. Aquí eh, realmente vamos a detectar a veces eh, lesiones que son difíciles de interpretar, que pueden llevar a un, un sobretratamiento. Sí que se ha demostrado en varios ensayos clínicos, eh, tanto a nivel americano como un estudio realizado a nivel de Europa, que reduce la mortalidad asociada a cáncer de pulmón, ¿no? que es lo, el objetivo que buscan estos estudios de cribado. Pero sí que es cierto que requiere... Una cierta, eh, digamos, un cierto entrenamiento y unos recursos que ahora mismo no están disponibles en la mayoría de los hospitales y también es cierto que todavía hay grandes detractores también del, del cribado porque aunque reduce la mortalidad es cierto que hay que someter a los pacientes pues, a unas exploraciones que, es, que, que de alguna forma pues, causan una hiatrogenia bien por la radiación, bien porque sometes al paciente a punciones o incluso a cirugías y a veces puede ser que haya nódulos que no, que no sean nada ¿no? y ese paciente las la ha acabado llevando a quirófano. También es cierto que ha habido una mejora en las técnicas de radiología y que cada vez eh, los radiólogos son capaces de afinar más eh, por la, o bien por la evolución de la lesión conforme pasa el tiempo o bien por la, los volúmenes y, y esta, esta, estas aproximaciones de, de, desde el punto de vista de cómo son estos nódulos pues nos pueden dar información y ahorrar algunas intervenciones más invasivas. ¿no? Estás escuchando Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud.
0: El diagnóstico en cáncer de pulmón es cada vez más preciso gracias a los avances terapéuticos y tecnológicos. A continuación, el doctor Nadal nos explica qué adelantos permitirán detectar los tumores más eficazmente.
1: El futuro del diagnóstico realmente te, eh, va, va a seguir pasando por obtener muestra de tumor, esto va a ser inevitable, sí que es cierto que hay herramientas como la biopsia líquida que son de gran utilidad para eh, co conseguir información del tumor, sobre todo eh, porque sabemos que los tumores a medida que crecen liberan sustancias, incluso a veces siendo muy pequeños, ya liberan sustancias al torrente circulatorio y estas sustancias entre ellas contiene una, una de ellas es eh, los propios ácidos nucleicos del tumor, que están muy diluidos, pero están allí y con las técnicas actuales somos capaces de detectar esta, esta información genética y amplificarla. También es cierto que no todos los tumores liberan material a la sangre. Generalmente cuanto más confinados estén los tumores en el tórax, más difíciles son de detectar estos materiales en la sangre. A medida que el tumor avanza y disemina y afecta más órganos, es más fácil obtener esta información. Probablemente la biopsia líquida va a ser una herramienta muy importante en el futuro para conseguir tener información del tumor, en algunos casos en los que a veces es difícil obtener la biopsia, pero no va a sustituir, yo pienso, en ningún caso a la biopsia. Al final va a ser, va a ser, va a ser, va a ser siempre necesario tener una representación de las células del tumor, del tumor, o bien del tumor primario, o de una metástasis, mirarlas bajo el microscopio y ver a aquel tumor qué, qué arquitectura tiene, qué características tiene, porque esto es tan importante como la información molecular. ¿no? Y al final sí que, eh, a lo que también ha pasado es que con los años, las propias técnicas, tanto de, de, de punción como de broncoscopia, ¿no? que son las técnicas que utilizamos, la punción sería un, introducir una aguja en, en donde está el tumor, generalmente guiada por un TAC, eh, o bien la broncoscopia, eh, que sería introducir un pequeño, un pequeño tubito por la vía respiratoria y alcanzar dónde está la lesión y pinchar el tumor o los ganglios linfáticos afectos por el tumor. todas estas técnicas han, han también evolucionado, ¿no? aunque son invasivas... Se hacen ahora generalmente con sedación, el paciente está totalmente relajado y también han mejorado mucho todos los instrumentos. ¿no? Para, hay, hay mejores agujas que hace unos años, hay broncoscopios de última generación que nos dan cada vez más información, eh, ya, ya, ya hace años que utilizamos... La broncoscopia está acoplada a un ecógrafo, que esto nos da una información no solamente de la, digamos, desde el punto de vista óptico, sino también de los ultrasonidos que hay alrededor, y esto hace que se puedan obtener muestras más precisas. ¿no? Pero sí que siempre tendremos, como comentábamos al principio, esta limitación de que es un órgano menos accesible ¿no? y que hay que ir con cuidado porque a veces... Las complicaciones a nivel del pulmón tras una exploración, pues una fiebre se convierte en un ingreso, una neumonía posbroncoscopia o hay riesgo a veces de, de que al traspasar la pleura pues entre aire en, el, en la pleura y esto es un neumotórax, entonces sí que se requieren manos expertas. Y en la, aún en las mejores manos a veces puede haber un pequeño porcentaje de complicaciones. ¿no? Pero sí que al final es fundamental obtener este material y, y yo creo que la, que la, la biopsia líquida no va a sustituir la biopsia de tejido, pero se va, va, van a ir de la mano, ¿no? van, a, van a acompañar una a la otra.
0: Hemos escuchado a nuestro experto hablar sobre los avances en el área del diagnóstico, pero ¿qué ocurre con el tratamiento? ¿cuáles son los adelantos más importantes en este campo?
1: En estadios tempranos ha habido avances en todos los ámbitos, desde la cirugía, con las nuevas técnicas ¿no? obviamente ya hace muchos años de la, de la toracoscopia, pero también se ha introducido la cirugía robótica, que cada vez son cirugías menos invasivas para el paciente que consiguen sacar el tumor con márgenes eh, negativos y que, y que el paciente se pueda recuperar antes y puede ir a antes a su casa. Ha habido avances en la radioterapia, que las técnicas de radioterapia ahora, por ejemplo, se, se hacen eh, TACs durante el tratamiento, de forma que el, el oncólogo, el oncólogo radioterápico puede ir viendo cómo de alguna forma va evolucionando la enfermedad y confirmar que el paciente está bien colocado para recibir el tratamiento y a veces hay, y hay técnicas también que van acopladas a la propia respiración del paciente, ¿no? porque estamos tratando un órgano que se mueve, que es el pulmón. No es lo mismo tratar una rodilla que tratar el pulmón que está en movimiento y esto también la tecnología ha permitido... Eh, avanzar en ese sentido y cada vez dar ¿no? la, la radiación de una forma más precisa. ¿no? Y después, por último, en, en, en a lo que nosotros nos dedicamos más en oncología médica, en los estadios precoces, lo que, lo que nos ha pasado es que lo que hemos aprendido en la enfermedad avanzada sobre todo gracias a la inmunoterapia y a la terapia dirigida eh, contra alguna diana molecular, lo estamos aplicando eh, también en, en enfermedad precoz, ¿no? que sabemos que son tratamientos que han mejorado la supervivencia de los pacientes, que no se pueden curar pero que viven más tiempo y, y esto lo estamos trasladando a situaciones en las cuales el paciente tiene una enfermedad potencialmente curable. ¿no? Que, y, y entonces lo que estamos es aplicando tanto la inmunoterapia como la terapia dirigida Principalmente ahora mismo todavía en ensayo clínico, no es una realidad todavía el, en, la, en la práctica clínica habitual, pero se está haciendo mucha investigación para poder trasladar estos tratamientos a momentos más precoces y ver si conseguimos curar más pacientes. ¿no? Bien con inmunoterapia antes de la cirugía o después de la cirugía, o bien también tenemos algún estudio con terapia dirigida, después de la, de, de, terapia dirigida contra una, un gen concreto tras una cirugía de pulmón que también ha... ha ha demostrado un beneficio muy importante en supervivencia libre de enfermedad. Esto es Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud.
0: Es el momento de mirar hacia el futuro con el conocimiento que tenemos en el presente. El doctor Nadal nos explica cómo será la detección y el tratamiento del cáncer de pulmón en el medio y largo plazo.
1: Sí, yo creo que al final lo que vamos a conseguir probablemente es gran parte de las cosas que estamos haciendo en enfermedad avanzada, como sería la biopsia líquida, el estudio molecular mediante secuenciación masiva que nos permite saber cuáles son los genes que están alterados en un paciente y esto tiene una implicación para el tratamiento, esto probablemente lo vamos a empezar a hacer también en estadios más precoces ¿no? y seguramente cuanto más conozcamos la enfermedad que estamos tratando, mejor conoceremos las vulnerabilidades y será más fácil poder atacarla de una forma más efectiva. ¿no? También espero que la lucha contra el tabaco no, no decaiga y que consigamos eh, reducir y progresivamente eh, ¿no? la, la incidencia de esta enfermedad y lo que no tenemos tan claro es si realmente en, en nuestro medio se va a implantar en algún momento una estrategia de cribado, ¿no? por lo que comentábamos antes, porque es controvertido, porque hace falta recursos, y esto seguramente sí que permitiría detectar pacientes en una fase más precoz. También se está evaluando la biopsia líquida con una estrategia de detección precoz que sería no solamente eh, y, y también tiene otra aplicación muy interesante que de momento está más en el ámbito de la investigación, pero sería aprovechar la biopsia líquida después de un tratamiento curativo como sería la cirugía o una radioterapia para de alguna forma ver si queda enfermedad eh, circulante en el paciente que hemos tratado ¿no? y esto se ha visto que esta, esta información molecular en sangre, tras una terapia con intención curativa, la persistencia de enfermedad molecular se asocia a, ma a mayor riesgo de recaída, ¿no? mientras que los pacientes que consigan, conseguimos una negativización de esta, de esta información molecular en la sangre, generalmente son pacientes que tienen mayores prob probabilidades de curarse. Todo esto que nos va a permitir hacer una mayor racionalización de los tratamientos. ¿no? Aquellos pacientes que tengan una, una persistencia molecular de la enfermedad en sangre, probablemente les podremos dar un tratamiento digamos, más intensivo o más, más eh, dirigido y los pacientes que a lo mejor eh, se negativice, pues eh, probablemente se, se pueden incluso ahorrar algún tratamiento, ¿no? porque tiene más probabilidad. Todo esto te lo digo más en un plano más eh, digamos, eh, de especulativo y anticipando futuro, ¿no? pero sí que es cierto que es hacia donde yo creo que vamos a ir. Y sí que hay algún estudio ya, que ya se ha realizado, sobre todo en, en, en estudios que se han realizado en el ámbito de cribado de cáncer de pulmón, hay marcadores que se pueden determinar en sangre y que también nos pueden ayudar a ver si aquel paciente, aquel individuo, porque no es un paciente, en un, un programa de cribado son individuos sanos, esto no hay que olvidarlo, y, y entonces sí que es cierto que estos individuos también saber si tienen... Eh, algún marcador en sangre, ya sea pues, microRNAs o información molecular del tumor, que puedas pescar en la sangre y que esto te, te, te separe los pacientes que tienen realmente más riesgo de desarrollar la, un cáncer de pulmón o que ya lo tengan y que no lo sepas, eh, probablemente esto será el futuro. ¿no? En este momento no está, no, tenemos algún estudio pionero, pero no hay datos todavía eh, sólidos para poder utilizar esta estrategia. Pero probablemente toda la tecnología va a evolucionar de una forma que nos permita eh, tener mayor información de una forma poco invasiva y que esto nos pueda ayudar a, a optimizar más eh, los tratamientos que tenemos disponibles ahora mismo.
0: Reducir el tabaquismo en la población es esencial para disminuir la incidencia de cáncer de pulmón. Pero, ¿son realmente efectivas las campañas de prevención? ¿Hasta qué punto estamos concienciados de cómo prevenir esta enfermedad y de cuáles son sus señales de alerta? Escuchamos la opinión de nuestro especialista.
1: Yo creo que Falta educación, ¿no? yo creo que nos hace falta hacer más campañas educativas, eh, el tabaquismo es una realidad todavía muy importante en nuestra sociedad, es difícil de combatir una vez se instaura, es importante combatir la iniciación de, en el tabaco en los jóvenes, nos preocupan mucho las mujeres, también está cambiando la epidemiología, del cáncer de pulmón y lo que antes era anécdota ahora se ha, se ha convertido en una realidad. Y yo creo que no tenemos que bajar la guardia en ningún sentido. Así que, como bien decías, ha habido campañas dirigidas a la población, o bien contra... Eh, ha habido pocas, eh, pero intentar promover estas campañas eh, para seguir luchando contra el tabaquismo, que no solamente ca causa cáncer, eh, tenemos que, no tenemos que olvidar que cáncer de pulmón causa otros cánceres, enfermedades cardiovasculares, ¿no? y, y, y sí que ahorraríamos muchas muertes si erradicáramos el tabaquismo. ¿no? Pero por otra parte también educar a la, a la sociedad de que hay determinados síntomas como una tos persistente, un ahogo inexplicado o un dolor que persiste, que nos deberían de hacer consultar al menos al, menos al médico de cabecera o, o a algún médico de referencia para que pueda indagar si aquello merece hacer más pruebas, pues esto podría ser de, de utilidad porque a veces te, te llegan pacientes a la consulta que a lo mejor han estado seis meses con una, un dolor o una tos y a veces han tardado muchísimo en consultar. ¿no? Entonces la educación de la población es, es básica para que podamos acortar el tiempo entre el síntoma y, y, la, y, la, y digamos, la, la prueba que pueda conducir a una, a una, a una detección más precoz. aún sin tener cribado, podríamos diagnosticar más rápido. Y esto pasa por educar mejor a la población, también por tener eh, sistemas de acceso rápido a los hospitales. ¿no? Aquí también eh, digamos que la, la organización de la práctica clínica es muy importante y al tener una puerta de entrada única o tener un, un equipo de neumólogos en, dedicados, por ejemplo, al cáncer de pulmón o las unidades funcionales que nos permiten trabajar de una forma, eh, digamos, eh, multidisciplinar y, y hacer un abordaje ágil y, y muy dirigido a, a diagnosticar al paciente rápido y poder establecer un plan de tratamiento de una forma, digamos, lo más rápida posible, yo creo que también esto es importante, ¿no? También no, desde nuestro ámbito, desde el ámbito de la sociedad se puede hacer mucho, yo creo que los políticos deberían de hacer más en la lucha contra el tabaco y en la educación, pero también desde los hospitales podemos hacer eh, por, con herramientas de gestión clínica y cambiar un poco la, la organización para facilitar que el paciente pueda acceder a un diagnóstico lo más ágil posible. Esto es Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud.
0: El doctor Ernest Nadal nos ha hablado de la importancia de la detección temprana para encontrar soluciones en cáncer de pulmón y de los avances que se están realizando en el diagnóstico y tratamiento de esta patología. Recordamos algunas de las claves que nos ha dado. Es habitual que el cáncer de pulmón no se manifieste clínicamente en los estadios iniciales, por lo que, ante cualquier sospecha o síntoma de esta patología, hay que acudir cuanto antes al especialista. Todo lo que se ha aprendido en estadios avanzados de la enfermedad se está aplicando a los estadios iniciales de la misma. El futuro del diagnóstico va a seguir pasando por obtener una muestra del tumor, aunque hay herramientas, como por ejemplo la biopsia líquida, que van a ser muy importantes para la detección de la enfermedad. Los avances en el tratamiento, como la cirugía robótica y los adelantos en radioterapia, facilitan una atención eficaz de cada caso. Además, la tecnología permite dar la radiación de forma más precisa. La lucha contra el tabaquismo es esencial en la reducción de la incidencia de esta enfermedad, por lo que son necesarias más campañas de prevención para concienciar a la población. Y hasta aquí este capítulo de Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud. Si te ha gustado, síguenos en tu plataforma de podcast preferida y disfruta de los siguientes episodios con nuevos temas de la mano de los mejores especialistas. ¡Hasta el próximo programa!